0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. An der Westküste Frankreichs, wo die Sonne untergeht, liegt vom Ärmelkanal bis zum Atlantik ein Archipel unzähliger Inseln. 15 davon sind bewohnt. Das sind die Inseln von Ponant. Diese Inselgruppe und die Liebe zum Meer und zum Segeln haben vor etwa 30 Jahren den Ausschlag gegeben dass sich drei französische Marineoffiziere im jungen Alter von 23 bis 29 Jahren die Kreuzfahrtgesellschaft Ponant gegründet haben. Von Anfang an haben die Gründer sich für Qualität der Spitzenklasse entschieden. Das betraf dann die Wahl des Segelschiffs, der Crew und der Serviceleistung. Ihre Vision und Zielstrebigkeit hat den Zeitgeist bis heute getroffen, denn Ponant ist heute das führende Luxuskreuzfahrtunternehmen in Frankreich. Innovation, Neugier und Exzellenz, hört man, ist immer noch das Herzstück dieses Unternehmens. So haben es die Entrepreneure geschafft, sich in einem boomenden Kreuzfahrtmarkt mit neuen Routen und immer neuen Schiffen der Superlative von der Masse abzuheben. Ich hatte Anfang Mai die Möglichkeit, in Warnemünde Le Champlain zu besichtigen. Das ist das zweite Schiff der Explorers-Klasse und nach dem französischen Entdecker Neufrankreichs benannt. Das war das erste Mal, dass Pornon mit einem Schiff in einem deutschen Ostseebad geankert hat. Und ich freue mich daher heute auch wieder Andrea Händel von Pornon zu begrüßen, die mit mir auf dem Schiff war. Und wir wollen heute einfach mal die Route, das Schiff und was es so drumherum um Pornon noch so gibt, besprechen. Und ich freue mich, dass du dabei bist, Andrea. Herzlich willkommen bei den Urlaubsmachern.
1: Hallo Michael, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei bin. Dankeschön für die Einladung und so schön, mal wieder da zu sein.
0: <lacht> genau, ich habe mal nachgeschaut und ähm, du warst im Oktober 2020 in der 11. Ausgabe dabei. Das war ja wirklich ganz am Anfang noch äh, bei uns. Wir sind jetzt bei Nummer 45. Du hast damals schon gesagt, dass die Franzosen wissen, wie es sich gut lebt und der Luxus bei Pornon ist entsprechend mit einer bestimmten Leichtigkeit. Le Champlain kombiniert eben diesen Abenteuergeist mit diesem tollen Fünf-Sterne-Service. Und das haben wir uns angesehen und ich war ähm, schon fasziniert, als ich auf das Schiff kam. Und vielleicht erzählst du aber mit deinem wirklich internen Know-how einfach mal nochmal kurz, was, was für eine Philosophie hinter den Schiffen steht. Und dann kommen wir mal auf die einzelnen Decks und sprechen mal darüber, wie es sich so von Deck zu Deck so lebt.
1: Ja, sehr schön, genau. Du hattest das eingangs aber schon wirklich schön gesagt, das gibt die Philosophie auch ein bisschen wieder, dass wirklich vor über 30 Jahren eben junge Marineoffiziere gemerkt haben, Mensch, es gibt zwar diese großen Kreuzfahrtschiffe, aber wir wollen irgendwie den Gästen kleine Schiffe zur Verfügung stellen und sie wirklich in die entlegensten Destinationen bringen, aber immer noch mit so einer klassischen Seefahrertradition. Und das merkt man einfach anhand der Größe. Wenn wir ja bei unseren Schiffen, wir sprechen ja von nicht mehr als 260 Passagiere maximal. Die Le Champlain, die du jetzt besichtigt hast oder wo wir uns getroffen haben in Warnemünde, hat sogar nur 90 Kabinen, also maximal 180 Gäste. Und da merkt man einfach, das sagt auch einfach schon so viel aus. Dieses kleine Schiff wurde dafür eben konzipiert, um wirklich die Welt zu entdecken, aber auf ganz authentische Art und Weise und Absatz dieser großen oder weiten Touristenfahrten. Und das ist auch die Philosophie, die sich bei Ponant immer widerspiegelt. Natürlich kombiniert auch, und das können die Franzosen schon ganz gut, ähm, natürlich mit diesem netten, Das Gläschen Champagner, was man immer hat, eine schöne Ausstattung, also ein tolles Design auch, auch das können die Franzosen und das alles so kombiniert, damit dann die Welt zu entdecken und auch wieder Neues zu lernen, das ist wirklich so die Philosophie, die hinter Ponant steht und was wir sehr erfolgreich auch hier gerade auch auf dem deutschen Markt gerade
0: machen. Weil du sagst, von der Ausstattung her, ich finde es auch nicht nur hochwertige Stoffe, sondern das ist auch nicht so plüschig, sondern das ist sehr modern, eher puristisch. Man hat eigentlich auch, wenn man in die Kabinen reinkommt, so ein ein leichtes Gefühl. Es erdrückt einen nicht, sondern es ist sehr großzügig. Also die Kabinen haben ja auch eine entsprechende Größe. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, von den 80 Kabinen gibt es ja unterschiedliche Kabinengrößen und ähm, Komfortklassen. Das fängt an mit den normalen Kabinen mit den Deluxe.
1: Richtig, das fängt an mit den Deluxe-Kabinen, aber grundsätzlich, das ist es wirklich. Und das ist auch, also nochmal kurz, um aufs Design kurz zurückzukommen, weil du das ähm, angesprochen hast, das ist halt das Schöne. Ne? Man kennt ja viele Kreuzfahrtschiffe, wo man an Bord geht und ähm, dann erwartet einem in dem Part des Schiffes dieser Farbsplash und dann in dem Dies, das ist bei Ponant halt gar nicht. Man kommt rein, sind sehr harmonische Farben, sind halt auch wirklich ein Design, was sich immer auch so der Meereswelt anpassen soll. Es geht bei den Formen los, aber auch bei den Farben. Also man hat ähm, sehr helle so Aquamarinen, so diese Aquatöne auch überall. Das ist auch auf allen Schiffen relativ baugleich, sodass man wirklich reinkommt, hat dieses leichte Gefühl, modern, sich aber trotzdem zu Hause zu fühlen und vor allem was ich immer so wichtig finde so unkompliziert ne? dass man auch jetzt nicht erschlagen wird und denkt oh jetzt komme ich hier an sportlich bin in indonesien gelandet gehe hier in einem ganz kleinen örtchen an bord mit meinen freizeitkleidung und muss jetzt sofort denken jetzt muss ich mich hier ich komme an bord und muss jetzt das kleine schwarze anziehen und das ist
0: erstmal genau, werfen.
1: Erst werfen und das ist es halt so überhaupt gar nicht man geht an bord fühlt sich sofort wohl und merkt okay und das ist jetzt ähm, Ja, das Schiff oder das kleine Zuhause, mit dem ich jetzt die nächsten Tage oder Wochen unterwegs bin und ganz, ganz viele neue neue Destinationen kennenlerne. Und natürlich, man muss immer in Betracht ziehen, Die Le Champlain aus der Klasse, also das Schiff, was du jetzt gesehen hast, das sind ja ähm, sechs Stück an der Zahl, die untereinander auch alle baugleich sind. Und ähm, wie du schon gesagt hast, dass diese kleine Yacht, ja, man muss sich vorstellen, sie hat wirklich ja auch nur 123 Meter lang und äh, ja, knapp 17, 18 Meter breit. Das heißt, ähm, ja, es ist eine kleine private Yacht. Nichtsdestotrotz haben natürlich die Gäste genügend Möglichkeiten, sich auch auszubreiten. Klar, wir fangen sage ich jetzt mal, bei klassischen ähm, Standard, wenn man Standard sagen darf, Kabinen an, die so zwischen 20 21 Quadratmeter sind. Aber natürlich ist nach oben auch alles möglich, bis 50, 60 Quadratmeter. Dann hat man hinten vielleicht noch seinen Jacuzzi hinten auf der Veranda. Und da ist schon für jeden Geschmack was dabei. Und was ich besonders toll finde, ist, dass alle unsere Schiffe, also wir verfügen ausschließlich nur über Balkonkabinen. Das heißt auch, Ähm, Man kann immer raus, man setzt sich raus mit seinem Gläschen Champagner oder seinem Glas Wein und kann dann auch wirklich sich so auf den Tag vorbereiten etc. Aber ja, die Größe, ist auch gar nicht so entscheidend bei unseren Yachten, weil sich einfach viel so in den öffentlichen Bereichen und an Deck eben abspielt. Ähm, Es ist wichtig, dass man einen schönen Luxus oder einen schönen Bereich hat, wo man sich wohlfühlt. Was viele unserer Gäste sehr von Vorteil finden, ist zum Beispiel, dass das Bad und die Toilette separat und getrennt sind. Man kann vom Bad auch sich Zähne putzen und auch raus aufs Wasser schauen. Also man hat wirklich auch immer den Blick zum Meer und das ist eben auch das Schöne an diesen kleinen Schiffen.
0: Ja, also die Kabinen an sich mit den getrennten Bädern und Toiletten, das ist echt äh, sehr schön. Und dass man eben auch Tageslicht über äh, die Veranda hat, das bis ins Bad reinkommt, das finde ich auch sehr angenehm. Das äh, hat nicht so dieses drückende Gefühl von äh, abgeschlossen und kein Tageslicht. Du sprachst eben schon von den öffentlichen Bereichen. Die sind ja auch alle in diesen hellen Farben gehalten. Und ich habe gesehen, es gibt so einen Bereich für Video- und Fotoauswahl. Wenn man unterwegs war, dann bekommt man im Nachgang die Möglichkeit, in diesem öffentlichen Bereich sich dann die Videos äh, auszuwählen und sich überspielen zu lassen. Ist das auf allen Schiffen so oder war das jetzt nur auf dem so eine Besonderheit?
1: Nee, das haben wir auf allen äh, Schiffen, wobei wir da auch wieder im Prinzip auf unsere Philosophie eingehen. Wir sehen so tolle Ziele und wirklich halt eben abseits dieser Touristenfahrte und haben halt natürlich dann immer unsere Profi-Fotografen und Guides dabei, die über die ganze Kreuzfahrt hin halt tolle Fotos machen und ähm, ja, die Menschen fotografieren, die, die Natur, die Tiere und das natürlich auf sehr professionelle Art und Weise. Und diese Fotos, da gibt es eben, wie du richtig gesehen hast, ja, wie so eine foto air oder so eine Fotolounge, wo man dann die Computer stehen hat, wo man sich wirklich in Ruhe dann immer anschauen kann, was an dem Tag wieder neu reingekommen ist, so kann man das sagen. Und ähm, am Ende der Kreuzfahrt kann man sich das auswählen und dann kann man sich eben eine Foto-CD oder einzelne Fotos oder sowas zusammenstellen lassen und die als Erinnerung, als Souvenir mit nach Hause nehmen. Also man muss gar nicht selber so viel fotografieren.
0: (lacht) Genau, und ich finde das eine super Idee, weil viele laufen ja eigentlich immer nur mit der Kamera vor den Augen rum und vergessen irgendwie das einfach so, so für den Kopf so aufzunehmen und haben eigentlich immer nur diesen Blick durch den Kamerafokus. Und da finde ich es eine schöne Lösung. Mir ist noch was aufgefallen. Ähm, ihr habt ja ein großes Restaurant und ähm, man braucht keine festen Reservierung und es gibt keine ähm, Essenszeitenblöcke, dass man sagt, ich muss mich für 16 oder 20 Uhr entscheiden, sondern ihr habt diesen Luxus, dass alle Gäste auf dem Schiff gleichzeitig essen können, weil für jeden ist Platz da. Genau. Das das ist grandios. Kennt man ja eigentlich nicht.
1: Nee, und es ist ja wie gesagt wieder nur eine kleine Yacht, aber auch da nehme ich gerne den Vergleich, dass es im Prinzip wie ein kleines Boutique-Hotel auf dem Wasser ist. Und äh, klar kann man vielleicht, wenn man äh, unbedingt einen bestimmten Platz haben, an dem man sitzen möchte, reservieren, aber grundsätzlich und das ist ja auch das Entspannende, ne? dass man nicht erst schon wieder dann zwei Stunden vorm Abendessen <lacht> vielleicht überlegen muss, kommen wir beeilen uns, damit wir noch einen guten Tisch kriegen oder ähm, etc. Nein. Es soll alles beschaulich zugehen, es soll entspannt zu gehen und jeder kommt zum Essen, natürlich innerhalb der Öffnungszeiten und jeder kommt zum Essen, wenn er möchte. Und wenn einer noch länger ein Aperitif an der Bar trinken möchte, bevor er zum Essen geht, dann ist das auch fein und dann hat er dann auch noch sein Plätzchen. Und das ist es, das, was Jachtkreuzfahrt ja, was, was irgendwie
0: auch ausmacht. Das habe ich beim Essen auch durch Zufall. habe ich mit einer Kollegin von dir, die gerade genau diese Fahrt von London nach Stockholm äh, mitgemacht hat, hat die mir erzählt: Ja, das ist eben das Schöne. Eben äh, das Schiff liegt in der Themse direkt hinter der Tower Bridge. Und es war also das fand ich eigentlich faszinierend. Und wir haben ja in der in der letzten Sendung schon mal darüber gesprochen, das funktioniert eben, weil die Schiffe so relativ klein sind. Ähm, das lag an diesem äh, bekannten äh, Kriegsschiff in der, auf an der Themse vor Anker und äh, als es dann am Morgen dann äh, losging, dann öffnete sich diese Tower Bridge und man fuhr da raus. Das ist ja äh, ein bleibender Eindruck. Und ich vergleiche das mal so mit dem, was du damals gesagt hast, glykladen im Sommer, ähm, der Kapitän entscheidet, hey, äh, das passt hier, wir können hier mal stoppen und die äh, Badeplattform absenken und jeder kann ins Wasser springen. Das macht doch eigentlich äh, den Charme aus.
1: Auf jeden Fall, genau. Und deswegen sagen wir auch, wie immer, dass dass wir weniger von einem Kreuzfahrtschiff ähm, sprechen, als eher von einer Yacht, weil eben alle unsere Schiffe und nicht nur die Champlain hinten wirklich am Heck eine ja, Marina nennen wir das, eine Marina haben, die uns natürlich ermöglicht, entweder mal zum Schwimmen oder zum Baden einzuladen oder natürlich auch Wir sind ja unglaublich spezialisiert auch auf Expeditionskreuzfahrten, die uns dann erlauben, ähm, unsere eigenen Zodiacs, also diese Schlauchboote, die wir dann so in der bestimmten Anzahl auch an Bord haben, hinten anzuhängen und dass unsere Gäste dann ganz schnell über die Marina in die Zodiacs rein können und dann schwuppdiwupps von der Crew dann zum nächsten Strand oder zur nächsten Anlandung, zum nächsten sensationellen Moment geschippert werden können. Und äh, da gibt es unzählige Beispiele.
0: Ja, also ich fand das so beeindruckend, wie die Zodiacs da alle gestapelt ähm, on on board waren. Also da kann ich jetzt schon mal für die Zuhörer sagen, vorab oder nicht vorab, sondern das kann man sich alles auf der ähm, Webseite, die Urlaubsmacher.fm dann auch noch ansehen mit Bildern von dem Besuch auf dem Schiff und eben ganz speziell diese Zodiacs, die dann mit einem Kran abgelassen werden. Und ähm, dann dazu dienen, wie du sagst, eben ähm, auf Expeditionsreise zu gehen.
1: Ja, hat man auch schon gemerkt, mir geht es immer so. Ich, also ich bin ja jetzt auch nicht immer dann in dem Bereich, wo die Zodiacs dann alle gestapelt sind. Ähm, man sieht es ja dann auch viel mehr, wenn man auf Reisen sind, wie kleine Bootchen im Wasser fährt dorthin und äh, bringt die Gäste wieder dahin. Dann sind die halt alle immer sehr verstreut. Also wir haben so zehn bis zwölf Stück, je nach Passagieranzahl an Bord. Aber dort hinten auf dem Deck, wo die da gestapelt sind, wenn man das sich so anguckt, denkt man, ja, irgendwie ist man hier wirklich auf einem ja, kleinen Expeditionsschiff, wo hier schon das ganze Equipment dafür vorbereitet und bereitsteht. Also das finde ich immer ein ganz schönen Moment, wenn man die dann auch mal alle zusammen ähm, dann sieht. Hm?
0: Was ganz Besonderes habt ihr noch unter Wasser, also unter Deck. Ihr habt noch eine, eine Bar unten auf dem Level Unterwasser mit großen Fenstern, wo man die... Die Wasserwelt beobachten kann, wenn ihr in den Bereichen unterwegs seid, wo es eben Fische gibt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dort unten einen, oder wie sind die Ingenieure darauf gekommen, dort so eine Bar einzubauen?
1: Ja, also von Bar kann man da ja gar nicht richtig reden. Ne? <lacht> eine richtige ähm, ja, Unterwasser-Lounge, die genau auf diesem Schiffstyp konzipiert worden ist. Und ähm, für die Zuschauer da draußen, man muss sich das vorstellen, ähm, die ist vorne im Bug des Schiffes, aber unter der Wasserlinie. Wir haben damals mitbekommen, dass, dieses, also dass das Konzept gar nicht so einfach war, umzusetzen. Wenn man sich das jetzt technisch äh, vorstellt, ich bin jetzt wirklich kein Ingenieur, aber also erstmal zur Beschreibung. Es ist eine, wirklich eine Unterwasser- Lounge, die vorne im Bug ist. Sie wurde von wirklich von einem ganz bekannten französischen Unterwasser, also es gibt Unterwasser-Architekten, konzipiert, Jacques Rogerie, und man fühlt sich im Prinzip, jetzt kann ich das auch schön beschreiben, weil man keine Bilder vor sich hat, wie im Bauch eines Wales. Man hat das Gefühl, man ist umhüllt von diesem Wal und hat rechts und links diese riesigen Wullaugen und die Fenster, diese sind so tief, dass man sich richtig reinlegen kann und wirklich diese Unterwasserwelt und bis runter auf, also wenn es klar genug ist, bis runter auf den Boden ja. schauen kann. Und ähm, ja, man hat wirklich auch ein bisschen gezögert oder als, also es hat auch eine Weile gedauert, ehe wir damit ähm, rausgehen durften, das auch ein bisschen zu erzählen, weil es technisch wirklich unglaublich ist. Die Fenster müssen ja wirklich so dick sein, dass die diesem Ganzen in diesem Rumpf, dass das alles standhält ne? und auch dem Druck. Und du hast ja gesehen, wie riesig diese zwei Bullaugen einfach sind. Und ähm, ja, man will einfach auch wieder diese Philosophie haben, dass das Spannende nicht nur auf dem Wasser ähm, passiert, es passiert an Land, aber es passiert natürlich auch unter Wasser. Und äh, das, ja, wir möchten einfach unseren Gästen so viel Intensität von den Erlebnissen und den Möglichkeiten mitgeben, wie es geht. Und davon abgesehen, es ist einfach ein unglaublich schöner, ruhiger, stiller Platz, ähm, an dem man einfach mal innehalten kann auch und den Tag mit den Ereignissen und Erlebnissen auch mal Rücken passieren lassen kann. Es ist eine schöne ähm, Lounge-Musik unten und wirklich, also man kommt runter.
0: Ja, ich habe mich gefühlt wie Captain Nemo auf Tauchstation.
1: Ja, kann man so ein bisschen ähm, sicher fühlen. Es macht auch im ersten Moment einen sehr spacigen Eindruck ne, von den Farben und so, Ähm, aber es ist wirklich toll und auch wenn die unten dann beleuchtet ist und man fährt und ähm, sieht dann diese beleuchtete Spur neben dem Schiff dann abends oder nachts, das ist Unglaublich schön, unglaublich schön und ähm, wieder, wieder kann man nur sagen, man hat eben dann auch wirklich das Gefühl, auf einem Schiff, auf dem Wasser unterwegs zu sein. Was man ja jetzt bei größeren Schiffen nicht unbedingt hat, muss man ja wirklich mal fairerweise sagen.
0: Dann lass uns mal nochmal jetzt zurückkommen auf die Routen. Ähm, Ich habe es ja kurz angesprochen, hier war das Schiff unterwegs von London nach Stockholm auf Natur der Hansestädte in Europa. Und wo kann man eigentlich dann noch so unterwegs ja. sein? Also wir hatten, in, wenn man sich die Sendung äh, Ausgabe 11 anhört, dann hatten wir auch... Die griechischen Inseln und aber ihr seid mit den Schiffen natürlich ja weltweit unterwegs.
1: Ja, richtig. Es ist wirklich immer ganz schwierig, wenn ich zum Beispiel mit Gästen rede, die sagen dann ja, wo wo seid ihr denn überall unterwegs? Wo fahrt ihr denn ab? (lacht) Da geht es eigentlich schon los und dann zeigt man immer eigentlich den ganzen Atlas oder die Weltkarte und sagt wirklich, überall. Also es geht vor der Haustür los. Sie können mit uns die Bretagne in Frankreich erkunden, machen auch nicht viele. Ganz, ganz spannend war eine ruhige Kreuzfahrt mit tollen Küsten ähm, von... Von Saint-Melo dann bis nach Bordeaux. Dann kriegt man noch die Weingegend mit, besucht vielleicht dabei dann noch ein ganz berühmtes Weingut in Bordeaux, Chateau Latour. Nur die Möglichkeit von uns, dass wir das besichtigen dürfen, weil wir das Glück haben, dass es unserem Eigentümer gehört. Also das sind alles so kleine, feine Geschichten, die eben jede Kreuzfahrt abheben. Man kann aber auch natürlich dann mit uns viel weiter Ähm, Seychellen, Indischer Ozean. Wer hat sich schon überlegt, eine Kreuzfahrt durch die 115 Inseln der Seychellen zu machen? Die meisten buchen sich ein Hotel, aber es geht auch ganz, ganz anders. Oder natürlich unser Steckenpferd. die Eisbären und die Pinguine. Alle unsere Schiffe haben die Eisklasse. Wir sind mit 200 Personen maximal unterwegs. Da ist man richtig auf Expedition. Aber auch, hatte ich dir auch irgendwann, glaube ich mal, gesagt, finde ich auch spannend, ähm, Nordamerika, Great Lakes. Normalerweise muss, genau, normalerweise ja. muss man hinfliegen, fliegen wir auch, die Staaten Toronto oder Milwaukee, ja. aber nimmt dann ist vielleicht dann in den USA unterwegs, nimmt sich ein Ausflugsboot oder was dort eben möglich ist, aber unsere Schiffe haben eben diese Schiffsgröße und diesen Tiefgang, dass sie eben diese ganzen zumindest vier von fünf dieser Seen dann auch wirklich ähm, durchkreuzen und erkunden können und das ist natürlich ein absolutes Highlight, wenn man die so intensiv dann auch erleben kann, dann vielleicht noch im Indian Summer, ne, schön im September, also ähm, Wahnsinn und das hebt uns eben insgesamt in jeder Destination ab. Kykladen, genau. Aber da geht es bei uns dann auch durch den Kanal von Korinth, weil es von der Breite ist. Geben, und ich glaube, ja. der Kanal von Korinth ist 27, 28 Meter. Unsere Schiffe paaren 20. Also es ist auch immer dann eine hauchdünne Geschichte.
0: Und sehr hoch. Genau.
1: Ähm, und von daher ist das wirklich... Macht je, egal, im Prinzip egal, wo sie mit uns unterwegs sind, ob das jetzt vor der Haustüre hier in Deutschland ist oder weit weg, jede Route hebt sich vom Routing und den Möglichkeiten so ab, weil es einfach kleine, wendige, flexible Schiffe
0: sind. Ja, da kann man jetzt schon mal eigentlich den Zuhörern so mit auf den Weg geben, wenn man jetzt so den Herbst plant. Also ich finde das eigentlich genau die richtige Kombination, wie du das gesagt hast. Ähm, die Great Lakes kombinieren mit äh, Indian genau. Summer was will man eigentlich mehr ja. für den Herbst, ähm, wenn man sich das so überlegt. Also das können wir hier dann auch gleich nochmal, oder das ist dann auch hinterlegt auf den Webseiten.
1: Genau, ist sowieso auch eine sehr gute Reiseidee, wird auch viel von unseren Kunden genommen. Man ist vor Ort ähm, und verbindet wirklich dann so ein Landprogramm mit dann eben noch diesem, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Wasserprogramm, weil man dann eben doch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise das Land dann auch erkundet. Ne? Oder tolle Reisen, also ohne Unglaublich, ich habe es leider selber noch nicht gesehen, aber jeder, der da war, die äh, Küsten Kimberleys, Australien. Aber gut, dann geht so eine Kreuzfahrt vielleicht acht Nächte. Man verbindet das mit Australien, macht dort drei, vier Wochen Landprogramm und dann noch eine Woche und nimmt die Küsten Kimberleys und die Fjorde etc., diese unglaubliche Landschaft dort mit. und da hat man eine wahnsinnig tolle Reisekombination.
0: Also ich denke, das stellen wir nochmal alles zusammen für ähm, die Zuhörer, die jetzt Lust auf eine Kreuzfahrt bekommen haben. Ob das jetzt eine Themenkreuzfahrt ist, eine Expeditionskreuzfahrt, da kann man sich auch bei uns nochmal beraten lassen wo da die Unterschiede sind und dann kann man jedem eigentlich nur empfehlen, freuen Sie sich auf das Briefing am Abend vor dem Ausflug und genießen Sie die Zeit. Und Andrea, bevor wir zu der Abschlussfrage kommen, machen wir mal eine kleine Unterbrechung, wie üblich bei uns für die News von Lobster und dann hören wir uns gleich wieder. Die
2: Urlaubsmacher. Travel News Herzlich willkommen zum Newsticker bei Ihren Urlaubsmachern, Powered by Lobster Experience, dem Spezialisten für besondere Hotelperlen im Luxusreisesegment. Weltgesundheitsorganisation WHO. Für die Gesundheit zählt jede Bewegung. Die neuen Bewegungsempfehlungen der WHO für Erwachsene von 18 bis 64 Jahren sind jede Woche mindestens 150 bis 300 Minuten aktiv zu sein. Kinder brauchen mindestens eine Stunde Bewegung am Tag. Sardinien. Die Insel ist ein Paradies für sportliche Aktivitäten. Tauchen entlang traumhafter Felsenriffe, Surfen und Kitesurfen an bekannten Spots wie Chia oder Capo Manu, Wandern und Mountainbiken durch die faszinierende Berglandschaft des Supramonte. Das Gebirge im mittleren Westen Sardiniens gilt als ewiger Silberrücken, Naturwunder, Trekking und Kletter-Eldorado für Sportbegeisterte, Boulderer und Alpinkletterer. Die Routen werden regelmäßig kontrolliert, neu gelegt und von Bergsteigern aus ganz Europa geschätzt. Costa Smeralda. An der Smaragdküste Sardiniens liegt das Fünf-Sterne-Luxushotel Abiduru Sardinien Beach Hotel and Spa, direkt am Golfo di Marinella und ist nur vier Kilometer vom charmanten Ort Porto Rotondo entfernt. Die traumhafte Costa Smeralda lässt sich von dem Hotel aus hervorragend erkunden. Der internationale Flughafen Olbia ist nur 15 Autominuten entfernt. Das Hotel liegt inmitten einer üppig mediterran gewachsenen Gartenanlage mit einem Naturteich und an einem einzigartigen Strand, dessen Sand es mit dem der Karibik aufnehmen kann. Die Umgebung ist ideal, um die Ferien für Aktivitäten zu nutzen. Schwimmen, Stand-up-Paddeln, Radfahren, Tennis, Fußball oder Golf – Während die Kinder im Be Happy Kids Club wohl aufgehoben sind, können sich die Eltern im herrlichen Spa erholen oder ein romantisches Dinner genießen. Das Hotel ist ein Paradies für Urlauber, die an kulturellen wie gastronomischen Highlights sowie an Sport und einer idyllischen Umgebung interessiert sind. Das war der Newsticker. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team von Lobster Experience.
0: So, vielen Dank an Martina und äh, die News, dass du die uns wieder so schön zusammengestellt hast. Andrea, wir könnten eigentlich ja stundenlang äh, über die einzelnen Möglichkeiten sprechen. Ich glaube, die Themen, die wir heute nicht angesprochen haben, die Nachhaltigkeit und alles, das haben wir auch schon mal bei der letzten Sendung besprochen, wie die Schiffe in der Eisklasse unterwegs sind, das kann man sich dann auch nochmal in der Folge 11 anhören. Ich kann zum Abschluss nur sagen, wo geht deine nächste Reise hin?
1: Ja, ich hoffe, dass es dieses Jahr auch mal wieder mit ähm, Ponor klappt. Ähm, Ein wunderschönes Ziel wäre jetzt zum Beispiel im Sommer äh, die Arktis. Das wäre auch noch eine Option. Ist genau die richtige Zeit im Juli, August die Eisbären bestaunen und diese unglaubliche Landschaft zu erleben. Haben wir zum Beispiel auch für unsere Zuhörer sonst noch Verfügbarkeiten, wer das Eis sehen möchte. Ja, das hoffe ich. Vielleicht ist das so im Sommer der Trip, der mich erwarten wird. Mal schauen. Aber man merkt ja auch, es wird ja alles kurzfristiger, ne oder? also
0: Ja, es wird kurzfristiger und auch wieder mit mehr Leichtigkeit.
1: Richtig.
0: Das muss man auch merken. Ich bin auch gerade zurückgekommen und man merkt, es geht wieder wesentlich besser und etwas unbeschwerter und es stehen einem eigentlich die Türen wieder alle offen. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie unsere Folge heute auch wieder gehört haben und ich würde mich freuen, dass Sie uns weiterempfehlen und in 14 Tagen hören wir uns wieder mit einem neuen Thema. Schwelgen Sie noch in den Urlaubsvorbereitungen für eine Reise mit Pornon. Die Kolleginnen und Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center, die stehen Ihnen für Fragen und Urlaubswünsche bereit und schreiben Sie uns einfach entweder an die Urlaubsmacher FM oder an die Adressen lcc@fides-reisen.de oder rufen Sie einfach an. Andrea, herzlichen Dank und ähm, ja, noch einen schönen Nachmittag für dich.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank und ähm, ich hoffe auf ein Wiedersehen bei uns an Bord. (lacht) Allen eine schöne Zeit da draußen.
0: Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.